Basat Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe zum großen Wochenrückblick von Buzzard. Wir beschäftigen uns heute mit den folgenden Themen. Schreck nach den Enthüllungen. Die Diskussion um ein AfD-Verbotsverfahren nimmt Fahrt auf. Es gab Demonstrationen in vielen großen deutschen Städten und die Debatte hat sich inhaltlich weiterentwickelt und ist nuancierter geworden. Und da schauen wir uns die verschiedenen Seiten diese Woche genauer an. Außerdem gab es in diesem Zuge auch eine Petition mit mehr als einer Million Stimmen, die für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar soll es darum gehen, möglicherweise dem rechtsradikalen Spitzenkandidat der AfD in Thüringen, Björn Höcke, Grundrechte zu entziehen. Und da fanden wir ganz besonders spannend eine Perspektive, die aus linker Sicht argumentiert, warum es falsch sei, auch einem Rechtsradikalen die Grundrechte zu entziehen. Außerdem geht es um die Ampel und die Haushaltsdebatte. Diese Woche gab es die große Einigung auf den Haushalt 2024 und nun wird diskutiert, ist damit die Ampelkoalition aus der größten Krise raus? Und drittens schauen wir in die USA, denn dort hat Trump eine erste Vorwahl gewonnen und das mit haushoher Mehrheit vor den anderen republikanischen Kandidatinnen. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, warum Trump eigentlich so eine große Unterstützungsbasis in den USA hat und warum er auch gerade bei moderaten RepublikanerInnen nach wie vor sehr beliebt ist. Danach gucken wir wie immer auf die spannendsten Perspektiven der Woche. Einmal den Blick ins Ausland. Hier gucken wir auf die umstrittene Asylreform im Vereinigten Königreich, wo illegale Einwanderer nach Ruanda ausgeflogen werden sollen. Und dass in Ruanda dieses Gesetz gar nicht so kritisch gesehen wird, wie man vielleicht denken würde. Zudem im Hintergrund blicken wir auf private, unbemannte Mondmissionen. Während Japan die erste unbemannte Mondmission an diesem Freitag geglückt ist, sind die USA gescheitert. Tja, und die Erkenntnis der Woche ist, dass ein kleiner technischer Fehler der gesamten Mondmission zum Verhängnis werden kann. Das sind unsere Themen heute im Buzzard-Wochenrückblick. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 16 Uhr. Und jetzt geht's auch schon los. Die Essenz der Woche Ja, Felix, wir haben vergangene Woche im Podcast schon darüber gesprochen. Die Korrektiventhüllungen, der sogenannte Geheimplan gegen Deutschland hat deutschlandweit für Schlagzeilen und für Aufsehen gesorgt. Und zwar geht es ja darum, dass Teile der AfD sich getroffen haben mit äh, Spitzen aus der neurechten Szene, von der identitären Bewegung, also einem, einer rechtsradikalen Bewegung und eben auch führende Unternehmer in Deutschland dort auf diesem Geheimtreffen waren und die haben darüber gesprochen, dass es einen Masterplan Remigration geben soll, das heißt also, dass Menschen auch mit deutscher Staatsangehörigkeit, aber im Migrationshintergrund möglicherweise abgeschoben, deportiert werden sollen in ein Drittland in Afrika. Das hat jetzt für Aufsehen gesorgt und seit dem Wochenende, muss man sagen, gibt es deutschlandweit riesige Demonstrationen in vielen, vielen Städten. Und bei diesen Demos wurde immer wieder gefordert, auch in der Spitzenpolitik kam diese Forderung immer wieder lautstark zum Ausdruck, dass die AfD verboten werden soll. Ja, in Berlin sind ja 25.000 Menschen alleine äh, am Sonntag auf die Straßen gegangen, auch in vielen anderen Städten. Äh, kannst du noch mal uns allen einen kurzen Überblick geben, bevor wir richtig reinstarten? 
in die verschiedenen Argumente und die, die Debatte zum AfD-Verbotsverfahren, wo überall die Menschen auf die Straßen gegangen sind und was denn die Hauptforderungen waren. Ja, das Besondere an diesen Demos ist ja, dass sie sehr kurzfristig oft organisiert wurden. Also es gab äh, am Wochenende bereits äh, erste Großdemonstrationen, du hast es angesprochen, in Berlin. Aber dann war es tatsächlich so, dass verschiedene linke Gruppierungen deutschlandweit quasi fast jeden Tag unter der Woche neue Demos organisiert haben in großen Städten. Also unter anderem in Köln zum Beispiel am Dienstagabend kamen 30.000 Menschen zusammen. Auch in Mainz kamen nach Polizeingaben 5.000 Menschen zusammen mit der Forderung Zeichen gegen Rechts, kein Platz für Nazis. In Hamburg gab es Großproteste. Da wird unter anderem jetzt auch weiter bei Protesten rund 10.000 Leute erwartet, werden jetzt erwartet am Wochenende. Am Sonntag gibt es auch in Berlin wieder eine große Demonstration und auch in Frankfurt und Hannover sind jetzt in den kommenden Tagen Demos angekündigt und äh, es geht natürlich viel darum, einfach jetzt als Zivilgesellschaft ein Zeichen zu setzen, dass sehr viele Menschen in Deutschland nichts von diesen Plänen Remigration halten, dass es falsch finden, dass Menschen abgeschoben werden sollen, nur weil sie einen Migrationshintergrund haben. Das ist natürlich eine große Forderung. Der zweite Punkt ist natürlich, dass ganz viele Menschen fordern, dass jetzt auch die AfD verboten werden soll. Die AfD steht in den Umfragen sehr gut da. Ist denn abzuschätzen, ob diese Anti-AfD-Demonstrationen wiederum in der Breite der Bevölkerung aber möglicherweise auch einen Stimmungsumschwung verursachen könnten? Wir sind natürlich noch am Anfang der Entwicklung. Deswegen ist es noch nicht ganz klar zu sagen, wohin sich die Reise bewegt. Bis jetzt auf jeden Fall sieht man kein sehr deutliches Signal in den Umfragen. Also weiter steht die AfD bundesweit bei rund 20 Prozent und in den ostdeutschen Bundesländern bei über 30 Prozent. Ähm, es gab einen, einen ersten kleinen Knick in der Beliebtheit der AfD und zwar in Baden-Württemberg. Da gab es eine Umfrage für den Infratest DIMAP. Die hat herausgefunden, dass jetzt die AfD wegen der Enthüllungen möglicherweise um zwei Prozentpunkte gesunken ist auf 18 Prozent. In den anderen Umfragen zeigt sich das noch nicht. Okay, will heißen, bislang gibt es da noch nicht allzu große Effekte. Das bleibt natürlich abzuwarten. Auf den Demonstrationen Hauptthema, hast du ja schon gesagt, ein mögliches AfD-Verbotsverfahren, ähm, ja, das eben auch sehr viele Stimmen in der Zivilgesellschaft fordern. Auch in den politischen Parteien wird darüber heftig debattiert. Es gibt durchaus keine einhellige Meinung dazu. Letzte Woche hatten wir schon verschiedene Argumente der ersten Forderungen dazu aufgegriffen. Wie ist der Stand aktuell bei den politischen Parteien und deren Positionierung dazu? In der Politik gehen die Meinungen stark auseinander. Es gibt im Bundestag keine klare Mehrheit dafür, denn die CDU und die FDP sind mehrheitlich gegen ein solches Verbotsverfahren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Spitzenpolitiker, wie zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die einem Parteiverbotsverfahren durchaus aufgeschlossen gegenüberstehen. Er sagt zum Beispiel, sollte sicher nachgewiesen sein, dass eine Partei das Land in einen faschistischen Staat verwandeln will, dann gehört sie verboten, egal wie stark sie ist. Auf der Gegenseite eben zum Beispiel unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz, der sagt, das würde die AfD nur in ihrer Märtyrerrolle bestärken, deswegen ist er dagegen. Und äh, auch zum Beispiel der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, der hält einen Verbotsantrag gegen die AfD ebenfalls für falsch, denn er sagt, es würde im Prinzip nur der AfD in die Hände spielen und es ist sehr schwierig durchzusetzen. Wie sieht es in der Medienlandschaft aus? Letzte Woche hatten wir darüber ja schon kurz diskutiert. Da waren eben auch in den Medien unterschiedliche Perspektiven dazu zu finden. Gibt es einen ersten Trend hinsichtlich dieser Frage? 
kann man nicht so festmachen. Es gibt auf jeden Fall zwei große Lager. Also die einen, die sagen eben, wir haben eine wehrhafte Demokratie nicht ohne Grund und wir müssen die Mittel, die in der Verfassung angelegt sind, jetzt auch nutzen, um die Demokratie eben gegen ihre Feinde zu verteidigen. Deswegen haben wir eine Verfassung und das sollte man jetzt auch anwenden. Die anderen sagen, ein Verbotsverfahren ist sehr kompliziert und langwierig und es ist nicht klar, ob die AfD am Ende wirklich verboten wird. Und bis dahin, könnte es der Partei eben nutzen, siehe Trump in den USA. Ne? Auch er hat ja Verfahren, die gegen ihn laufen und das nutzt eigentlich gerade erst seiner Beliebtheit. Ganz klar ist auf jeden Fall, dass so ein Verbotsverfahren vor den Wahlen, die jetzt im Herbst anstehen, auf keinen Fall durchgehen würde. Das heißt, in jedem Fall würde es den Wahlkampf nur begleiten. Es würde nicht dazu führen, dass die AfD dort nicht gewählt werden kann. Deswegen sind eben einige Stimmen auch sehr skeptisch. Magst du noch ein paar Beispiele für diese unterschiedlichen Argumente geben? Ja, sehr gerne. Also da haben wir in der App einen breiten Überblick dabei. Unter anderem haben wir einen Artikel in der WAZ vom Vize-Chefredakteur Alexander Marinos dabei. Und er sagt, er findet es sehr gut, dass die Zivilgesellschaft jetzt nach den Enthüllungen über ein Treffen tatsächlich aktiv wird. Ähm, er meint aber, das reicht nicht. Ähm, es werde häufig gesagt, ein Parteiverbot sei das schärfste Schwert der Demokratie das erst ganz am Ende zum Einsatz kommen dürfe. Aber er fragt sich eben, wann ist dieses Ende erreicht? Zitat, was nutzt einem Menschen sein Schwert, wenn er es erst dann zur Verteidigung anwenden will, nachdem er getötet worden ist? Deswegen sagt er eben, jetzt ist noch Zeit, das Schwert zu nutzen, jetzt können wir uns noch wehren, aber viel länger dürfen wir auch nicht mehr warten, denn die AfD wird immer extremer und wenn schon Deportationen in der AfD in der Parteispitze tatsächlich irgendwie Thema sind und geplant werden, die ganz offensichtlich grundgesetzwidrig sind, dann sollte man jetzt vielleicht auch langsam mal dieses Schwert anwenden. Wie lange wollen wir noch warten, ist so die Frage, die er stellt. Okay, verstehe. Und wie begründet denn die Gegenseite, also die du eingangs erwähnt hast, dass es eben doch besser sein könnte, das Verbotsverfahren jetzt noch nicht zu starten? Ja, einerseits so ein bisschen das Argument, das hatten wir vergangene Woche schon mit drin, das ist jetzt noch mal öfter auch tatsächlich zum Ausdruck gekommen, unter anderem hier vom Reporter Marco Nehmer vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, eben zu sagen, wichtiger als ein Verbot ist, dass man tatsächlich zeigt, ein Großteil der Gesellschaft teilt diese Werte nicht und ist nicht der Meinung, dass es richtig ist, jetzt Menschen no matter what abzuschieben. Er sagt, es ist viel, viel wichtiger, dass man sichtbar macht, die Mehrheit der Bevölkerung teilt die Ansichten der AfD nicht und er hält deshalb Demonstrationen für viel mächtiger als jede AfD-Verbotsdebatte. Weil er eben auch sagt, die Demonstrationen, die zeigen jetzt anderen Menschen, die vielleicht zweifeln, die vielleicht enttäuscht sind, die vielleicht sagen, naja, vielleicht will ich AfD aus Enttäuschung, dass sie sich bekennen müssen. Und möglicherweise zeigt es diesen Menschen, denen die Mehrheit der Gesellschaft findet, das falsch. Und es ist tatsächlich auch gegen grundlegende Menschenrechte. Und deswegen hilft es vielleicht dabei, diese Zweifler auf die Seite der, der AfD-Kritiker zu ziehen. Ja? Er sagt sozusagen, diese Proteste, die senden das Signal aus, es ist nie zu spät, der Armee der Anständigen beizutreten. Gleichzeitig muss man sagen, Neben dieser Sichtweise, dass man eben sagt, okay, es ist einfach wichtiger, diese Sichtbarkeit zu haben und die Leute sozusagen freiwillig dazu zu bringen, nicht die AfD zu wählen, gibt es aber auch ähm, Argumente, die sagen, es wäre vielleicht prinzipiell auch schlecht für unsere liberale Demokratie, wenn man so ein Verbotsverfahren durchzieht. Und warum? Ja, fand ich auch ganz interessant. Das äh, war zum Beispiel eine Perspektive von Eric Gouillet, der ist Chefredakteur der Schweizer Tageszeitung Neue Zürcher Zeitung. Kurz zur Einordnung. Die Neue Zürcher Zeitung ist ähm, mittig konservativ oder auch libertär konservativ. Und Erich Gouillet ist äh, Chefredakteur seit einigen Jahren. Und viele Beobachter sagen, er hat die Zeitung noch mal ein Stück weit weiter nach rechts gerückt. Und er hat diese Kolumne, wo er äh, immer regelmäßig eben auch über deutsche Politik nachdenkt äh, und auch gerne mal bewusst mal so einen Perspektivwechsel reinbringt. Also diese Kolumne heißt auch der andere Blick. 
Und er sagt eben, äh, fand ich ganz spannend, nichts ruiniert das Ansehen der Demokratie so treffsicher wie ihre Verteidigung mit Mitteln, denen jedes Augenmaß fehlt. Also er findet halt ein Parteiverbotsverfahren, verzerrt völlig die demokratischen Mehrheiten in diesem Land und es ist deshalb fatal. Er sagt, wenn Parteien wie die SPD, die in Sachsen aktuell an der 5%-Hürde scheitern könnten, ein Verbot einer Partei fordern, welche im selben Wahlgebiet bei knapp 40% liegt, dann sagt er, ist es für die Demokratie kein gutes Signal. Ähm, er fragt sich, was bleibt von der Demokratie noch übrig, wenn man fast der Hälfte der Wählerschaft ihr Recht auf freie Wahl abspricht? Diese sogenannten Musterdemokraten, die er da kritisiert, die dieses Verbotsverfahren jetzt vorantreiben wollen, sagt er, die sehen diesen Punkt nicht und die verstehen nicht, dass da eine extreme Wut entsteht, wenn diesen 40 Prozent der WählerInnen jetzt auf einmal gesagt wird, in Zukunft dürft ihr diese Partei vielleicht gar nicht mehr wählen, weil wir sie euch verbieten wollen. Ja. Viel wichtiger findet er, und das ist ein Argument, was viel auch in konservativen Medien jetzt gerade geäußert wird, dass eben sich die etablierten Parteien tatsächlich mit den Punkten beschäftigen sollen, warum, also inhaltlich, das ist ja auch was, was du manchmal sagst, warum Menschen jetzt eigentlich wirklich die AfD wählen und lieber für diese Punkte Lösungen vorschlagen sollen. Wobei im konservativen Milieu da eben vor allem auf die Migrationspolitik geschaut wird. Also er sagt eben, die Ampelparteien unter anderem, aber auch Parteien wie die CDU haben in der Vergangenheit eben versäumt, diese Unzufriedenheit abzufangen mit guten politischen Vorschlägen. Und das müssen sie jetzt einfach nachholen, anstatt einfach diese Partei verbieten zu wollen, die zum Teil eben 30 bis 40 Prozent der WählerInnen wählen wollen. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht nur die konservativen Medien oder viele der Vertreter ähm, sprechen sich ja mittlerweile dafür aus, in inhaltliche Auseinandersetzungen mit der AfD zu gehen. Also unter anderem Sarah Wagenknecht ist natürlich jetzt gerade viel in der Debatte gewesen, die genau das fordert. Und auch ganz viele verschiedene Medienstimmen setzen sich jetzt doch dafür ein. Gab es denn auch Stimmen abseits des konservativen Spektrums bei uns in der Ausgabe, die das fordern? Ja, ganz genau. Also es, äh, wir haben zum Beispiel eine Perspektive dabei aus dem Westdeutschen Rundfunk vom WDR von Christoph Ulrich. Das ist der ist Redakteur dort für Landespolitik. Und der argumentiert ebenso wie viele Linke, dass es nicht darum gehen sollte, dass jetzt äh, die Regierung härtere Migrationspolitik macht, ne, wie es auch jetzt aus der Union gefordert wird, wie man ganz oft hört, okay, wir müssen härtere Migrationspolitik machen, um die AfD zu besiegen. Sondern er sagt, nein, das Problem sind eigentlich soziale Themen. Er fordert also eine Allianz der Parteien in Sozialfragen. Er sagt, der wahre Grund, warum viele Menschen unzufrieden ist, ist eben, weil jetzt die Schuldenbremse dazu führt, dass es sehr viel Einsparungen gibt, dass es eine finanzielle Notlage gibt. Und um das zu bekämpfen und auch am Ende um die AfD zu bekämpfen, müsste eben massiver in soziale Umverteilung investiert werden. Er sagt, das Problem ist auch nicht zu hohes Bürgergeld, wie in manchen Talkshows gefordert wird, sondern eigentlich ein zu geringer Mindestlohn. Oder auch zum Beispiel ein Problem, was seiner Meinung nach viel übersehen wird jetzt von den großen Parteien in dieser ganzen Debatte, ist zum Beispiel auch, dass es sehr viel Kita- und Pflegepersonal nach wie vor sehr schlecht geht. Auch da, meint er, müsste man eigentlich etwas tun, das ist eigentlich eine Riesenunzufriedenheit. Über die wird viel zu wenig gesprochen und tatsächlich wird stattdessen sonst die ganze Zeit über Migration gesprochen, also auch von der SPD, von, von den Grünen, von der Union. Und das, glaubt er, ist einfach nicht die Antwort auf die AfD. Okay, interessant. Also inhaltlich sich wirklich mit den, mit den eigentlichen sozialen Themen, sozialen Fragen und Problemen in Deutschland auseinanderzusetzen, damit eben Menschen ihre Alltagssorgen gelöst bekommen und eben gar nicht erst in Versuchung kommen, aus Protest eine Partei wie die AfD zu wählen. Spannend. Also das alles sind Forderungen, um die AfD zu bekämpfen. Also natürlich AfD-Verbotsverfahren, eben inhaltliche Auseinandersetzung. Aber diese Woche ist eben auch noch eine weitere Initiative dazugekommen und zwar eine Petition unter dem Titel Wehrhafte Demokratie Höcke stoppen. 
das habt ihr wahrscheinlich da draußen auch mitbekommen, äh, hat die Organisation Campact gestartet und äh, die Petition, die richtet sich ja namentlich gegen den Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke und dessen Landesverband, der wird ja vom Verfassungsschutz mittlerweile als gesichert rechtsextrem eingestuft und bei dieser Petition sind 1,4 Millionen Unterschriften schon zusammengekommen und inhaltlich setzen sich die Unterzeichner eben jetzt dafür ein, die Grundrechte des Politikers einzuschränken. Also unter anderem, dass der Faschist, wie er ja offiziell mittlerweile genannt werden darf, nicht mehr sich aufstellen darf für die Wahl. Und Dario, du hast dieses Thema ja sehr genau diese Woche verfolgt. Warum setzen sich denn jetzt so viele Leute dafür aktuell ein? Und was sind ihre Beweggründe jetzt äh, dem rechtsextremen Politiker Björn Höcke, die Grundrechte entziehen zu wollen? Ja, da gab es ähm, eine Initiative, die schon länger läuft als diese Korrektivrecherche. Ähm, schon vor einigen Monaten haben Verfassungsrechter nämlich entdeckt, es gibt einen Artikel 18 im Grundgesetz, der bisher noch nie so richtig angewendet wurde. Aber dieser Artikel besagt eigentlich, dass einem Menschen die Grundrechte entzogen werden können, in dem besonderen Fall, dass dieser Mensch die Grundrechte missbraucht, um eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen. Also im, im Fall von Höcke heißt es eben, er nutzt seine Grundrechte, zum Beispiel, dass er öffentlich spricht, in Versammlungen einberuft, um gegen Menschen mit Migrationshintergrund zu hetzen oder auch den Holocaust zu verharmlosen. Und das könnte ein Fall sein, wo dieser Artikel 18 tatsächlich greift. Und der Grund, warum das jetzt viele Leute vorantreiben wollen, ist eben, weil ein Parteiverbot eine sehr langwierige Angelegenheit ist, sehr, sehr schwierig nachzuweisen ist, Jahre dauern kann. Und es könnte eben sein, dass man jetzt eben in so einem Einzelfall tatsächlich dieser Person Höcke das Recht absprechen kann, sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Also es könnte sozusagen etwas sein, was schneller geht. Und da erhoffen sich natürlich viele vor den Wahlen in Thüringen, dass das jetzt vielleicht noch irgendeinen Effekt auf die Wahlen hat und dazu führt, dass er zum Beispiel nicht Ministerpräsident werden kann. Und wie realistisch ist es, dass es tatsächlich zu einem Entzug der Grundrechte im Fall Björn Höcke kommt, wenn die Petition denn erfolgreich ist? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu, ähm, unter anderem der Jurist Heribert Brandl, der auch ähm, diese Petition initiiert hat mit, ähm, der äußert sich in der Süddeutschen Zeitung optimistisch, zumindest vorsichtig optimistisch. Er ist der Meinung, dass dieser Artikel 18 im Grundgesetz eben genau für so einen Fall gemacht wurde ne? und deshalb sollte man den jetzt auch zur Anwendung bringen ähm, und er, er denkt, es ist auf jeden Fall deutlich leichter umzusetzen als Parteiverbotsverfahren ähm, gegen die AfD. Na? Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass diese Grundrechtsverwirkung bisher noch nie mit Erfolg angewendet worden ist. Das heißt, es wurde tatsächlich noch nie verhängt und es ist natürlich schon auch relativ krass, jetzt wirklich, wenn das Bundesverfassungsgericht sagen würde, wir entziehen diesen Menschen die Grundrechte. Ähm, da sind eben auch viele Rechtsexperten sehr, sehr skeptisch, dass das wirklich tatsächlich am Ende durchgeht und klappen kann. Ja, das habe ich auch schon öfter gelesen, dass es eben extrem unwahrscheinlich ist, dass diese Petition tatsächlich durchgeht und eben auch entgegen dem, was Heribert Prantl argumentiert, dass das auch viele Jahre dauern kann, bis man das tatsächlich beweisen kann, also auch überhaupt nichts Kurzfristiges. Wer sind denn Vertreter in den Medien, die so argumentieren? Da gibt es viele Stimmen, aber unter anderem ähm, ein Beitrag, der das sehr gut begründet, der ist auch bei uns in der App nachzulesen und zwar von Stefan Klenner, der ist Rechtsredakteur. Bei der wirtschaftsfreundlichen und bürgerlich-liberal-konservativen Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und er meint eben, 
die juristischen Hürden, die sind so hoch und er begründet es auch nochmal, warum das so ist. Man muss nämlich nachweisen können, dass der Thüringer AfD-Landesvorsitzende wirklich die Kernelemente der Verfassung durch eine fortgesetzte, aktiv, aggressive und staatsfeindliche politische Betätigung bewusst bekämpft. Und da meint er eben, und das ist tatsächlich oft so, dass Höcke sich zwar schon deutlich äußert, aber oft auch bewusst mehrdeutig. Und das ist dann eben juristisch sehr schwer auszulegen, ob das jetzt tatsächlich verfassungsfeindlich war oder nicht. Und da weiß Höcke oft auch sehr genau, was er sagt. Und das analysiert eben nochmal hier dieser Redakteur in der FAZ und erklärt, das wird gar nicht so einfach werden, das am Ende durchzubringen. Ja, und diese Sichtweisen sind doch eigentlich besonders spannend. Das ist jetzt also eine Meinung von der FAZ gewesen. Wir haben auch eine Medienperspektive aus der Taz dabei. Magst du da nochmal das Kernargument zusammenfassen, warum selbst im linken Spektrum trotzdem diese Petition abgelehnt wird, dem AfD-Politiker Björn Höcke, der ja nun unglaublich umstritten ist, seine Grundrechte zu entziehen? Ja, das ist für mich eine der spannendsten Perspektiven in dieser ganzen Debatte tatsächlich. Denn der linke Rechtsredakteur Christian Rath, der argumentiert tatsächlich, anders als viele andere im linken Spektrum, dass es autoritär sei, jetzt Höcke die Grundrechte entziehen zu wollen. Und zwar dreht er den Spieß mal um. Er sagt, man muss sich mal vorstellen, man würde jetzt von Ungarn die Nachricht bekommen, dass dort die Möglichkeit geschaffen wurde, Staatsfeinden die Grundrechte zu entziehen. Natürlich wären wir alle empört, schreibt er. Ein derartiges Manöver würde als endgültiger Beweis dafür gewertet, dass Ungarn keine rechtsstaatliche Demokratie mehr ist, sondern ein autoritäres Regime irgendwo zwischen Weißrussland und Myanmar. Und er sagt, zu Recht. Denn wenn jetzt wirklich wegen einer politischen Mehrheit, einer Person, die dieser politischen Mehrheit nicht entspricht, die Grundrechte entzogen werden können, dann sagt er, ist das im Prinzip Super autoritär, denn der, das Prinzip von Grundrechten ist ja eben, dass sie jedem gewährleistet werden, unabhängig davon, was die Person macht oder wie sie sich verhält. Ne? Er, er zitiert auch Hannah Arendt, die sagt, es ist das wichtigste Recht, Rechte zu haben. Und für ihn ist deshalb Artikel 18 ein Relikt autoritären Denkens im Grundgesetz. Und er ist der Meinung, es ist gut, dass es noch nie zur Anwendung gekommen ist und es sollte dringend abgeschafft werden, bevor es erstmals angewendet wird. Also obwohl er inhaltlich natürlich kein Freund von Höcke ist, meint er einfach, niemandem sollten Grundrechte entzogen werden dürfen, nur weil eine politische Mehrheit das jetzt auf einmal fordert. Okay, habe ich verstanden. Ist aber schon auch eine relativ radikale Position. Also hält er das wirklich aufrecht, dass selbst Antidemokraten, die die Demokratie versuchen abzuschaffen, dass selbst die das Recht haben dürfen, an Wahlen teilzunehmen? Wie begründet er das? Und womit rechtfertigt er diese Aussage? Naja, er sagt eben, die Gewährung von verbindlichen Grundrechten, an denen sich alle Gesetze messen lassen müssen, ist eine Grundbedingung moderner Verfassungsstaaten. Niemand soll dem Staat rechtlos gegenüberstehen. Das heißt also, er ist einfach als, als Rechtsexperte davon überzeugt, dass jeder und jede Grundrechte hat und dass diese Grundrechte unveräußerlich sind. Also, dass du die hast, egal was du machst. Deswegen heißen die auch Grundrechte und nicht Zusatzrechte oder so. Und, und dass es eben wichtig ist, dass ein Individuum, egal was, dem Staat gegenüber gewisse Rechte hat und dass die nicht aberkannt werden können, egal ob du eben tatsächlich Dinge tust, die den Grundrechten widersprechen. Ich glaube, es ist vermutlich jetzt auch unter Rechtsexperten ähm, mit Sicherheit ein sehr, sehr großes Streitthema, ähm, ob man das in so einem Fall wie bei Höcke, der, den Grundrechten, der die Grundrechte offensichtlich nutzt, um die Verfassung auszuhebeln in gewissen Punkten, ähm, ob das da trotzdem gilt. Aber Christian Rath auf jeden Fall als linker Journalist und Autor ist trotzdem der Meinung, selbst in diesem Fall sollte das Geltung haben. Ich denke, was noch zur Einordnung wichtig ist hinzuzufügen, ist, dass es ja darum geht, dass äh, Höcke nicht jegliche Grundrechte hier in Deutschland entzogen werden sollten, sondern die Forderung betrifft vor allem das passive Wahlrecht, also dass er nicht 
mehr gewählt werden kann als eine Person, die öffentliche Ämter bekleidet. Also ähnlich eigentlich, wie es jetzt darum geht, in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass ehemaliger US-Präsident Donald Trump nicht erneut ein solches Amt bekleiden darf. Und insofern muss man doch zumindest noch mal hier anzweifeln, dass hier tatsächlich jegliche Grundrechte von der Petition und von den Unterzeichnern abgesprochen werden sollen. Genau, und wie das Ganze dann ausgeht, das entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, also unabhängig davon, was in der Petition gefordert wird, beschäftigen sich dann die Richterinnen und Richter damit und selbst die Absprechung des passiven Wahlrechts, also dass er gewählt werden darf, wäre quasi das absolut Äußerste. Davor würde ihm möglicherweise abgesprochen werden, dass er eine Demonstration einberufen darf, aber natürlich kann er dann als politischer Akteur hinter den Kulissen weiter aktiv sein. Also das wird man ihm da nicht direkt verbieten können. So ist es. Wir werden weiterhin natürlich gespannt auf dieses Thema blicken. Vielen Dank, Dario, für den umfassenden Überblick an dieser Stelle. Und jetzt geht es auch schon weiter mit unserem zweiten großen Konfliktthema diese Woche, dem wir uns nochmal als zweites ausführlich widmen wollen. Und da blicken wir weiterhin auf die deutsche Innenpolitik und sprechen über den neuen Haushalt 2024. Ja, und am Donnerstag fand ja die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses statt. Und äh, zuvor hatte sich die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen am Vormittag noch auf letzte Änderungen geeinigt. Ähm, der Etat für 2024, der soll dann Anfang Februar vom Bundestag und auch vom Bundesrat verabschiedet werden. Und äh, es ist die Nachricht eben durchgedrungen, die Einigung ist da, es wurden zahlreiche Einsparungen auch erreicht, aber... Unterm Strich bleibt natürlich der Eindruck, dass die Koalition ganz schön gelitten hat unter den Streitigkeiten der letzten Monate. Also der Haushalt ist da und jetzt steht im Raum, was die Ampelkoalition letzten Endes auch daraus macht. Sind jetzt eben alle Streitigkeiten damit beigelegt und das Image der Ampelkoalition in den nächsten Wochen und Monaten könnte sich jetzt verbessern? Darüber wurde diese Woche viel gesprochen und diskutiert. Oder ist das eben weiterhin, wie es viele sehen, der Anfang vom Ende? Denn das Problem für die Regierung ist offensichtlich, aktuellen Umfragen zufolge, sind die Ampelparteien zusammen nur noch so stark wie die Union alleine. Die drei Parteien kommen demnach aktuell auf 31 Prozent in den Umfragen. Und äh, auch bei den deutschen Entscheiderinnen und Entscheidern verfügt die Ampel über wenig Vertrauen. Das ist eines der Ergebnisse im neuen Elite-Panel des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ und Kapital. Ja, tatsächlich also keine gute Stimmung bei den Ampelparteien vermutlich. Aber erstmal zu den Beschlüssen selbst. Was genau war denn jetzt das Ergebnis der Sitzung gestern? Also was muss man sich denn jetzt wirklich merken, ohne alle Details auseinanderklamüsern zu müssen. Was sind so die wichtigsten Punkte, die du nochmal mitgeben kannst? Ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Also wenn man sich mit Haushaltspolitik beschäftigt und dann nicht in die Details zu schauen, ähm, das, das ist immer schwierig. Ich würde sagen, unterm Strich muss man sich diese Woche eigentlich wirklich nur merken, dass der Haushalt jetzt ohne relativ große Streitigkeiten für 2024 feststeht. Und die Ausgaben wie immer knapp eine halbe Billion Euro betragen, das ist ja so die Größe, die man eigentlich kennen muss. Die genaue Zahl sind eben 476,8 Milliarden Euro. Und es gibt Neuverschuldung, das ist auch wichtig, 
Neuverschuldung von 39 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse allerdings, das war ja immer vielfach das Diskussionsthema, die soll damit trotzdem vorerst wieder vollgreifen. Neuschulden sind ja nicht verboten, nur die Höhe der Neuschulden, die bleibt jetzt im Rahmen des Grundgesetzes. Genau, ja und inhaltlich, so haben es zumindest jetzt die Haushälter der Ampelparteien verkündet, sind klare Schwerpunkte gelegt worden auf die soziale Gerechtigkeit, auch wirtschaftliche Anreize, auch in der Steuerpolitik, Investitionen in den Klimaschutz, ja, eine Stärkung der Demokratie und auch des internationalen Zusammenhalts. Zudem werden eben gleichzeitig auch Subventionen abgebaut. Sie unterschlagen darin natürlich, dass genau dieser Abbau der Subventionen bei den Bauern zu vehementen Protesten in den letzten Tagen geführt hat und nicht zuletzt aus diesem Grund das Image der Ampelkoalition noch mal ganz schön Schaden genommen hat. Du hast ja bereits schon über die Umfragen gesprochen und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Ja, Wie gesagt, bei den Bauern natürlich auch. Aber insgesamt, wenn man sich auch ähm, die Umfragen in der breiten Bevölkerung anschaut, sind da gerade auf einem Allzeittief. Ähm, wie schauen denn jetzt die Medien auf die Ampel? Sagen die jetzt, okay, das ist wirklich der Tiefpunkt, ist jetzt erreicht, jetzt geht es bergauf, jetzt wird es besser, weil immerhin konnten sie sich jetzt auf den Haushalt einigen. Ich meine, der Haushalt, das ist ja vorher auch gesagt, ne, diese Haushaltskrise hat ja auch dazu geführt, dass die Ampel jetzt wirklich in dieses Tal reingerutscht ist. Ähm, oder sagen die Medien, es sieht schlecht aus und es ist kein Licht am Ende des Tunnels für die Ampel zu sehen. Ja, man kann sagen, diese Woche spiegelt die Medienlandschaft auch wieder so ein bisschen das, was die Bevölkerung denkt, ist es auch immer so ganz interessant, ne? was ist jetzt die Kausalität? Also bestimmen jetzt die Medien dann auch die Meinungen der Bevölkerung oder richten sich die Medien jetzt danach, was die Bevölkerung glaubt? In jedem Fall gibt es diese Woche erneut viel Kritik an der Ampelkoalition. Ähm, gleichzeitig gibt es auch Stimmen, die durchaus jetzt auch davon sprechen, dass vielleicht die Ampel wirklich über das schwerste Projekt ihrer Zeit jetzt auch hinweggekommen ist. Genau, ich wollte gerade nur noch ergänzen, habe ich gerade drüber nachgedacht, weil du es gerade gesagt hast, ne? dieses Elite-Panel, also diese Umfrage, dass jetzt führende Köpfe nicht mehr in die Ampel vertrauen zum Beispiel, das wurde von der FAZ in Auftrag gegeben, die natürlich tendenziell eher kritisch der Ampel gegenüberstehen und genauso auch die Umfrage mit den 31 Prozent war auch eine Umfrage in Auftrag der Bildzeitung. Auch da weiß man natürlich, die Bildzeitung ist tendenziell gegen die Ampel. Deswegen ist es immer ganz spannend. Ähm, treibt die Medienmeinung die Meinung in der Bevölkerung oder andersherum oder zumindest bedingen sich diese beiden ähm, Felder äh, gegenseitig. Genau, wollte ich nur noch mal hinzufügen, weil ich das ganz spannend fand, als ich es gesehen habe. Ja. Voll, total spannend. Wir haben jetzt nochmal eine Meinung dabei, die einfach repräsentativ ist für die kritischen Stimmen vom Politikredakteur Daniel Mützel von T-Online und der sagt eben das, was im Prinzip das Argument ist vieler Medien in den letzten Wochen und Monaten, dass jetzt im Prinzip ein Neustart notwendig ist und dass gerade die Realität einfach ist, dass sich die Ampel schon längst dem Ende ihrer Kräfte nähere. Um ein Zitat hier mitzubringen, zu der gehören nicht nur die miserablen Umfragen und der Mitgliederschwund der drei Parteien, sondern auch, dass viele in Hintergrundgesprächen bereits übereinander lästern, konstantiert der Politikredakteur. Ja, und zwar sei die politische Lage hochkomplex, doch diene dies nicht mehr als Entschuldigung, findet er. Ihr einziges Ziel scheint nur noch darin zu bestehen, die Reihen so lange zu halten, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Also ein absolut destruktives Bild hier, die Ampel fällt in sich zusammen und das sind natürlich Stimmen, die wir vielfach in den Medien auch diese Woche erneut gelesen haben. Aber auf der anderen Seite wird diese Woche eben auch erneut ähm, eine andere Sicht vertreten und zwar letzten Endes auf das Argument verwiesen, 
dass die politische Großwetterlage, also vor der wir gerade als Gesellschaft stehen, dass die wirklich von jeder Regierung im Grunde schwer zu managen gewesen wäre. Und das findet zum Beispiel Zeit-Online-Redaktionsleiter Sassan Abdi-Herle in einem Beitrag diese Woche. Und er argumentiert, ja, welche Koalition würde es denn in dieser Lage besser hinkriegen, fragt er. Also mal ganz ehrlich. Und er plädiert in diesem Zusammenhang für etwas mehr Demut, und die Erkenntnis, dass Regieren in diesen Zeiten äußerst kompliziert geworden ist. Denn die Problemfelder der Gegenwart, die seien eben immens. Klar, darunter die Kriege, die Migrationsthematik, Inflation, der Rechtsruck. Und das alles ist eben miteinander verwoben, betont er. Und das wirkt in ganz viele Politikfelder hinein. Und das dürfe man eben nicht vergessen. Und gleichzeitig noch ein Punkt, wo er die Ampel verteidigt. Er sagt, auch die Bevölkerung, also wir alle, Dario, du, ich, alle anderen, die hier auch äh, die Politik beobachten, die sind ein Stück weit auch mitschuldig. Denn wir alle tragen auch durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, eben auch zum allgemeinen Stimmungsbild und zur Stimmungslage bei, führt derzeit Online-Redakteur aus. Und er gibt ein Beispiel. Man begrüßt einerseits Veränderungen, aber eben nur so lange man selbst nicht betroffen ist. Und da gibt er Beispiele, wo man sich es gut vorstellen kann, mit den Bauern. Bauern protestieren, jetzt gehen auf die Straßen, wo bei ihnen gekürzt wird. Bei den Heizungen, da genauso kam der Protest sehr stark, weil plötzlich es alle bei den Kürzungen eben die Leute selbst betrifft, die ihre Heizungen umrüsten müssen. Bei der E-Auto-Förderung, die plötzlich gestrichen worden ist. Oder auch bei der Kappung des Elterngeldanspruchs, wo plötzlich äh, Menschen, die sehr, sehr gut verdienen, sich sehr stark empört haben darüber, dass das Elterngeld gekürzt werden sollte und gar gestrichen werden sollte bei Menschen, die besonders hohe Einkommen haben. Insofern konstatiert er, darf man nicht einfach alles auf die Ampel schieben, sondern muss eben auch sagen, wir sind hier in einer Krise des politischen Systems, die sich, Zitat, im epischen Kampf der Ampel mit den Gegebenheiten und sich selbst manifestiert und die nicht mit einer Neuwahl gelöst wäre. Also ein etwas anderen Blick, den viele auch bei ihrer Kritik an der Ampelkoalition möglicherweise aus den Augen verlieren, haben wir hier gerade etwas genauer verstanden. Danke für den Überblick. In unserem dritten großen Konfliktthema diese Woche springen wir rüber, schauen wir rüber in die USA, denn dort ist natürlich auch die Krise des politischen Systems einerseits großes Diskussionsthema, andererseits gibt, wird natürlich sehr, sehr viel gestritten innerhalb der politischen Landschaft. Es ist eine sehr polarisierte politische Landschaft und äh, in Europa und in Deutschland beobachtet man ja immer wieder mit Staunen, dass Trump tatsächlich so beliebt ist. Und wir haben hier uns heute in diesem Thema noch mal ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt, warum ist das eigentlich so? Ähm, denn es gibt eine neue Entwicklung in den USA, denn die News diese Woche sind ja, dass die republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen begonnen haben. Im ersten Staat nämlich sind jetzt schon Ergebnisse eingetroffen in Iowa und dort hat eben Trump haushoch gewonnen und das wollen wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. So sieht es aus und äh, in Iowa hat Trump tatsächlich den klaren ersten Platz geholt, 51 Prozent der Stimmen und äh, hat damit gut 30 Prozentpunkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Das ist der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der eben auch vorhat, gerne Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Und die ehemalige UN-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, die war dann auf Platz 3 mit 19 Prozent. Und der letzte, den muss man eigentlich schon fast nicht mehr nennen, 
komplett äh, hinten dran mit 7,7%. Der heißt Vivek Ramas Vami und der hat danach auch ganz klar erklärt, er zieht sich aus dem Präsidentschaftsrennen zurück, um fortan Trump zu unterstützen. Doch vielleicht noch mal ein Satz vorneweg, damit das alle noch mal für den Hinterkopf haben. Warum ist dieses politische Ereignis diese Woche so wichtig gewesen? Es geht ja hier um die Vorwahlen der Republikaner und die finden eben immer in Iowa zuerst statt. Das ist ja ein ganz kleiner Bundesstaat, der eigentlich nicht so viel zu sagen hat. Aber dort ist es so, dass eben die republikanischen Kandidaten, die Präsidentschaftskandidat werden wollen, sich immer dort zuerst den Stimmen stellen und insofern ist das immer eine Art Schicksalswahl, auch ein Testlauf dafür, wie die Republikaner die verschiedenen Kandidaten, die am Anfang noch im Rennen sind, bewerten. Insofern zeichnet sich hier schon was ganz Klares ab, nämlich dass Trump wirklich haushoch vorne liegt und was das genau zu bedeuten hat und warum vor allem so viele Republikaner trotz der Strafverfahren gegen Trump, trotz der offenkundigen und vielfach entlarvten Lügen mit dem Wahlbetrug, warum die trotzdem auch in diesem Jahr möglicherweise für Donald Trump wählen und auf die Straßen gehen, das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Da haben wir eine Perspektive dabei in der aktuellen Ausgabe und zwar von WDR 5 und da wird die Politologin Catherine Klüver-Ashbrook interviewt und äh, genau zu dieser Frage und sie sprechen halt mit ihr darüber, okay, wie hat sich jetzt eigentlich Trumps Wählerbasis ähm, seit den letzten Wahlen, wo er Präsident geworden ist, damals verändert. Und äh, was ich ganz spannend fand, was ich tatsächlich auch nicht wusste als politischer Beobachter ist, dass äh, sie argumentiert, ähm, er hat eben in seiner ersten Wahl, als er dann äh, Präsident wurde, vor allem politikverdrossene Bürger in, in den USA ähm, zur Wahl untergebracht und die haben ihn vor allem gewählt. Aber jetzt sei es so, dass er mittlerweile auch noch besseres Standing hat bei den gebildeten RepublikanerInnen, bei denen, die sich vielleicht eher als moderat bezeichnen würden. Sie sagt, dass er jetzt sozusagen einen noch größeren Einfluss hat, auch bei dem Teil, der in der gesellschaftlichen Mitte verordnet ist, dass die jetzt auch doch Trump noch stärker zustimmen als davor. Und da muss ich sagen, also das hat mich schon überrascht, weil man ja eigentlich denkt, auch wenn man sich das Ganze anschaut, dass Trump ein Stück weit radikaler geworden ist, dass er irgendwie doch sehr, sehr, sehr deutlich gegen Migranten, Migrantinnen, Hetz zum Beispiel, die ganzen Verfahren, die jetzt gegen ihn laufen, wie er quasi eigentlich einen Teil des politischen Systems komplett diskreditiert, ne? sagt, das sind alles Lügner, ähm, grenzt ja wirklich schon an, an Verschwörungstheorien, die er da die ganze Zeit auch öffentlich macht und trotzdem eben tatsächlich moderate Republikaner in ihn wählen. Und sie sagt, der Grund dafür ist eben, dass äh, die Polarisierung mittlerweile an so einem heftigen Punkt ist, dass niemand mehr genau weiß, was wahr ist und was nicht wahr ist. Also ihr Argument ist quasi, die Polarisierung auch in den Medien ist so stark, dass die Menschen, die republikanischen Medien folgen, wie zum Beispiel Fox News, einfach nicht mehr glauben, dass an diesen ganzen Verfahren und Anklagen gegen Trump irgendwas dran ist, sondern die sagen, das ist eben alles ein Komplott der Demokraten, die irgendwie versuchen, Trump aufzuhalten. Und ähm, es gibt im Prinzip keine gemeinsame Wahrheit mehr in den USA. Und deshalb ähm, sind auch die ganzen Strafverfahren, die gegen Trump laufen, haben die keinen Effekt auf seine Beliebtheit, sondern bestätigen sozusagen einfach nur den Teil der Republikaner in ihrer Meinung, dass die Demokraten einfach verzweifelt sind und jetzt alles versuchen, um Trump aufzuhalten. Also da sieht man aus ihrer Sicht wegen der Polarisierung, ähm, ja, wegen der Polarisierung bleibt Trump beliebt. Und äh, manche sagen ja auch, dass er die Polarisierung mit angetrieben hat. Und in dem Fall sozusagen könnte sie sein Motor werden, dass er tatsächlich ähm, sehr, sehr, sehr erfolgreich wird und äh, sogar moderate RepublikanerInnen auf seine Seite zieht. Ja, erschreckend. 
was da tatsächlich los ist und dass das die Gründe dafür sind, dass selbst gemäßigte Republikaner jetzt Donald Trump wählen. Das zeigt ja immer mehr, wie schwierig es ist, wirklich konstruktive politische Debatten in der Gesellschaft zu führen, wenn sich ja überhaupt die Leute gar nicht mehr einigen können, was wahr ist und was fake. Ganz genau. Ich meine, in Deutschland hat man das auch ganz stark gesehen, glaube ich, während der Pandemie. Es ist sehr stark aufgefallen, aber es ist auch jetzt bei Themen wie Gaza-Krieg, Ukraine-Krieg, äh, bei Klimadebatten immer mehr so, dass, dass die Fronten sich verhärten. Und es ist ja auch ein Grund, kann man vielleicht an der Stelle sagen, auch ohne zu viel Eigenwerbung zu machen, warum wir Basat gegründet haben, warum es wirklich unsere Überzeugung ist, dass es wichtig ist, dass Menschen sich auch mit unterschiedlichen Sichtweisen beschäftigen, auch außerhalb ihrer Blase und versuchen, die Motive von Andersdenkenden besser zu verstehen, weil wir eben irgendwie dagegen arbeiten wollen, dass diese Polarisierung immer schlimmer wird. Denn am Ende, und das sieht man jetzt an den USA, hilft es eben auch Populisten, Populistinnen, in dem Fall wie Trump. Klar, also das ist einer der Gründe 2016, wo wir auf die Idee damals für Buzzard kamen, äh, als wir aufwachten und plötzlich sahen, Donald Trump war der nächste Präsident und wir uns natürlich wirklich sehr dafür interessiert hatten, warum eigentlich die Leute jetzt Donald Trump gewählt haben. Äh, Hillary Clinton hatte die Wähler von Trump die Deplorables genannt und die haben sich selber gefeiert, äh, dass sie genau dafür äh, anti-establishment-mäßig auch den Trump gewählt haben. Insofern für uns immer schon spannend gewesen und jetzt ist Trump wieder da. Frage an dich, du hast dich mit dem Thema viel beschäftigt. Ist es jetzt so, dass Trump im Grunde jetzt schon der Sieger der Vorwahlen ist? Erste Mal, erste in, in Iowa ist durch. Was sagen die Medien dazu? Ja, also mehrheitlich sagen die Medien tatsächlich, dass die Entscheidung damit gefallen ist und im Prinzip äh, es eigentlich gar keinen richtigen Vorwahlkampf gibt. Also dass diese Meinung vertritt zum Beispiel der Journalist Daniel McCarthy für CNN. Ähm, er sagt, das Ergebnis habe gezeigt, es gibt kein wirkliches Rennen um die Nominierung der Republikaner. Und das Beispiel, was er auch bringt, das ist auch ganz spannend. Er zeigt eben, dass also gerade Nikki Haley hat ja wirklich sehr, sehr reiche Unterstützer im Background. Und sie hat in diesem Wahlkampf in Iowa 37 Millionen Dollar allein für den Wahlkampf in Iowa ausgeben können, in den, in den letzten zwei Wochen, also seit Silvester. Und DeSantis hat auch rund 35 Millionen Dollar investiert. Und Trump wiederum hat nur 18,3 Millionen Dollar investiert, also fast die Hälfte, hat aber Haus hoch gewonnen. Ein Grund, ähm, warum das so ist, ist eben nicht nur, weil er als Figur einfach so eine riesige Öffentlichkeit hat und deswegen auch viele Leute überzeugt, sondern weil er auch wohl scheinbar sehr geschickt ist, hinter den Kulissen ähm, mit den RepublikanerInnen zu lobbyieren. Also es gibt wichtige republikanische PolitikerInnen, die, äh, die er auf seine Seite gezogen hat und die wiederum sind, spielen eine wichtige Rolle in der Partei und die können halt dann auch diese Delegierten äh, überzeugen, für Trump zu stimmen. Also dieses politische Spiel spielt Trump hinter den Kulissen und damit ist er wohl scheinbar erfolgreicher als die Wahlwerbung, die mit Millionen unterstützt wird von den Konkurrenten. Und gab es trotz allem Stimmen, die Hoffnung auf ein anderes Ergebnis legen? Gab es tatsächlich und zwar von Ingrid Schucks von der US-amerikanischen Tageszeitung USA Today und sie sagt, äh, Iowa ist ein kleiner Staat, also wie wir ja vorher, wo du vorher auch schon gesagt hast, das sind nicht viele Delegierte, nur 40, die, die am Ende dort tatsächlich abstimmen. Und sie erinnert daran, das fand ich auch ganz spannend, dass Joe Biden im Jahr 2020 die ersten drei Vorwahlen verloren hat. Ne? Also da in dem Fall hat er auch nicht gewonnen. Und Trump selbst im Jahr seines Sieges 2016 auch in Iowa nicht gewonnen hat. 
Na, dementsprechend sagt sie, der Grund, warum so viel über Iowa ge äh, geschrieben wird, ist, weil es eben die ersten Wahlen sind und deswegen schauen natürlich alle drauf. Natürlich hat es irgendwie eine Signalwirkung, aber die Vergangenheit zeigt eben auch, dass das jetzt noch nicht die Entscheidung gewesen sein muss. Und äh, sie selbst rechnet damit, dass Nikki Haley vor allem in den nächsten Wochen, Wochen wahrscheinlich weiter an Boden gewinnen wird, weil sie eben davon ausgeht, dass tatsächlich Nikki Haley eine Kandidatin sein könnte, die wirklich nochmal die moderaten RepublikanerInnen vielleicht doch noch ein Stück weit besser abholen kann als Trump. Das heißt, das Ergebnis ist noch nicht da und es gibt noch jede Menge Zeit, meint sie, dass auch Nikki Haley in den anderen Staaten noch RepublikanerInnen von sich überzeugen kann. Die nächste Vorwahl findet in New Hampshire statt. Wir werden auch da genauer drauf schauen, wie sich die verschiedenen Kandidaten schlagen und ob Trump weiter vorne bleibt oder sich tatsächlich, wie du gerade angedeutet hast, das Blatt nochmal wenden kann. Vielen Dank, Dario, für den Überblick und hiermit beschließen wir die drei wichtigsten Konfliktthemen diese Woche, die wir hier im Podcast im Wochenrückblick ausführlich behandeln. Ja, und wollen jetzt auf die spannendsten Perspektiven der Woche blicken. Blick ins Ausland. Und dafür schauen wir einerseits nach Großbritannien und andererseits auf das afrikanische Land Ruanda, das vielen, vor allem aufgrund des schnellen Wirtschaftswachstums, ja, und sicherlich des verheerenden Völkermords der Hutus an der Tutsi-Minderheit bekannt ist, bei denen 1994 bis zu einer Million Menschen ermordet wurden. So ist es. Und jetzt soll es eine Kooperation zwischen Großbritannien und Ruanda geben, die sehr umstritten ist. Das britische Unterhaus hat nämlich am Mittwochabend das neue Asylgesetz der Regierung von Premierminister Rishi Sunak gebilligt. Und das sieht vor, dass irregulär eingereiste MigrantInnen ohne Prüfung ihres Asylantrages und ungeachtet davon, wo sie herkommen, ihre Herkunft, direkt nach Ruanda abgeschoben werden sollen, ohne Aussicht auf Rückkehr nach Großbritannien. Das heißt also jetzt im Klartext, wenn Menschen zum Beispiel mit einem Boot den Ärmelkanal überqueren und sie damit illegal einreisen, egal ob sie jetzt aus einem Bürgerkriegsland kommen oder aus einem anderen Land, dann wird Großbritannien, das so sieht das Gesetz vor, diese Personen ausweisen und sofort abschieben, ohne die Asylanträge zu prüfen. Und zwar nach Ruanda sollen die Menschen gebracht werden, ähm, dort untergebracht werden und ähm, sie sollen dann entweder dort leben oder eben zurückgehen in ein anderes Land im globalen Süden. Aber sie dürfen nicht zurück nach Großbritannien, weil die Einreise illegal war. Okay, und wie genau stellt sich die britische Regierung diesen Pakt vor, dass sie die illegalen Einwanderer zurückschicken oder besser gesagt überhaupt nach Ruanda schicken kann, ein Land, in dem die überhaupt nie waren äh, noch, und auch gar nicht dort herkommen. Ja, das ist einfach äh, eine Kooperation zwischen den beiden Ländern und das funktioniert so, indem eben Ruanda als äh, sicheres Drittland erklärt wird. Ähm, das ist also ein wichtiger Teil des Gesetzes, denn nur dann darf man äh, Menschen dahin bringen. Das heißt, äh, Großbritannien argumentiert, Ruanda ist ein sicheres Drittland und deswegen darf es Menschen dahin ausweisen, wenn diese Menschen eben äh, illegal eingereist sind. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das wirklich der Fall ist, denn äh, der Menschenrechtsrekord von Ruanda ist nicht besonders gut. Unter anderem Presse- und Meinungsfreiheit werden dort unterdrückt, auch viele Bürgerrechte ähm, ist ein, in Teilen autoritär regiertes Land und ähm, deswegen wurde dieses Gesetz jetzt auch erstmal gestoppt. Ne? Also es gab einerseits ähm, eine Petition von verschiedenen Organisationen auf EU-Ebene, ähm, die eben gesagt haben, das verstößt gegen Menschenrechte, deswegen konnte es zunächst nicht durchgesetzt werden und eben jetzt im November hatte der oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs, der Supreme Court, den Plan der Regierung gestoppt, ähm, weil sie eben auch gesagt haben, 
wir müssen jetzt erstmal prüfen, ob das tatsächlich sicher ist. Ähm, ja, und jetzt äh, gibt es eben beide Seiten. Die einen sagen, das ist äh, komplett unmenschlich, ähm, denn Ruanda ist kein sicheres Drittland. Und ähm, die anderen sagen, nee, wir müssen so schnell wie möglich abschieben und das Gesetz muss jetzt ganz schnell durch das Parlament gebracht werden und wirklich gebilligt werden. Und die anderen sagen, das Gesetz muss jetzt ganz schnell verabschiedet werden, damit endlich diese Abschiebungen stattfinden können. Ja, und es wurde ja an diesem Mittwochabend gebilligt. Insofern sind Fakten geschaffen worden. Und das ist natürlich ein wirklich umstrittenes Gesetz, wie du gerade schon beschrieben hast. Und durchaus auch sehr, sehr speziell. Natürlich mit, gerade mit Blick darauf, dass jetzt auch viele in Europa natürlich eine deutlich härtere Migrationspolitik fordern, könnte das vielleicht sogar ein Vorbild sein für viele Rechte und Konservative. Aber jetzt mal der Blick nach Ruanda. Unsere Kategorie heißt ja Blick ins Ausland. Allein der Blick nach Großbritannien soll es ja nicht gewesen sein. Wie wird denn jetzt dieses neue Gesetz, das also etliche illegale Einwanderer aus Großbritannien nach Ruanda abgeschoben werden sollen? Wie wird es denn in Ruanda betrachtet. Ja, da muss ich sagen, war ich tatsächlich etwas überrascht, denn als ich diese Neuigkeit gehört hatte, ne, dass dieses Gesetz jetzt tatsächlich gebilligt wurde und, und durchkommen soll, ähm, war ich schon auch erstmal ein Stück weit schockiert. Also ich meine, wie du gesagt hast, ne, die Menschen werden da in ein wildfremdes Land abgeschoben ähm, und, und, und sollen dann einfach dort leben oder von dort aus irgendwie wieder zurückkommen, ist schon irgendwie erstmal abstrus, wenn man das hört. Ne? Gerade weil man eben weiß, dass dort Menschenrechtsverletzungen äh, stattfinden. Allerdings gibt es ähm, einen Beitrag bei uns in der App von BBC, die nochmal wirklich sehr genau ähm, vor Ort schauen. Die sind mit Reportern dort, unter anderem die Westafrika-Korrespondentin Mayani Jones, ist dort und sie spricht eben mit Menschen in Ruanda, wie die dazu stehen. Und was ich ähm, spannend finde, gerade wenn man sich auch die ganze Migrationsdebatte in Europa anschaut, ne, ähm, es gibt bei dieser Regelung keine Obergrenze. Das heißt, es können unendlich viele Menschen theoretisch nach Ruanda kommen. Ähm, so hat es die britische Regierung ähm, in das Gesetz geschrieben. Und man würde jetzt meinen, dass dann dort irgendwie ein Aufschrei ist und die Menschen sagen, ähm, das, ist, äh, das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Aber so ist es gar nicht. Also sie sprechen dort mit Hotelbesitzern, äh, mit verschiedenen Menschen in Cafés. Und die sagen eben, naja, das kann ja auch dazu führen, dass unser Land äh, multikultureller wird. Es kann sein, dass viele Menschen, die auch einen guten Bildungshintergrund haben, ähm, hier vielleicht auch anfangen zu arbeiten. Und ähm, sie haben das Gefühl, dass das Geld, was eben jetzt von der britischen Regierung auch zur Verfügung gestellt wird, hier auch dazu führt, dass tatsächlich äh, vor Ort die Infrastruktur besser wird ähm, und damit auch wirtschaftlicher Aufschwung zu erwarten ist. Und tatsächlich ähm, gibt es wohl auch in Ruanda verschiedene ähm, Flüchtlingsunterkünfte ähm, für Menschen, die einen guten Bildungshintergrund haben. Ähm, zum Beispiel Frauen auf, aus Afghanistan werden dort begleitet. Die leben in so einer Art Hostel für Geflüchtete, ähm, in dem die Bedingungen wohl recht gut sein sollen. Aber es gibt eben auch Lager, ähm, die total unterfinanziert sind, ähm, wo, wo zum Beispiel jetzt äh, dort ein Migrant äh, interviewt wird, der sagt, ähm, ja, er, er rottet hier in diesem ja Lager wahrscheinlich dann mehrere Jahre, weil ähm, die Regierung in Ruanda eigentlich jetzt kein großes Interesse hat, ähm, die Menschen in irgendeiner Form zu integrieren oder die ähm, Verfahren zum Abschluss zu bringen. Also da gibt es natürlich durchaus schon, ähm, schon beide Seiten. Zum Beispiel haben sie auch einen interviewt, der sagt, er, wenn er jetzt an seine eigene Entwicklung denkt, ist nicht stolz darauf, in Ruanda zu sein, weil er keine Perspektive für sich hier sieht ähm, und, und hat das Gefühl, er muss jetzt hier jahrelang in diesem Lager ausharren. Also durchaus schon auch Kritik. Aber ich war eben überrascht, dass viele Menschen in Ruanda jetzt nicht mit Fremdenfeindlichkeit ähm, reagiert haben, sondern gesagt haben, das ist vielleicht eine Chance für unser Land. Und dass tatsächlich auch die BBC gesagt hat, manche dieser Unterkünfte sind gar nicht so schlecht und es ähm, äh, ist eine große Gastfreundschaft, auch wenn der Gesellschaft in Ruanda tatsächlich gibt gegenüber diesen Migrantinnen 
und Bekannten. Ja, wirklich ein sehr, sehr interessanter Einblick, dort jetzt auch nochmal zu sehen, dass in Ruanda eben dieses doch sehr umstrittene Gesetz in Europa eben auch als Chance gesehen wird. Nochmal zur Einordnung, in Ruanda leben aktuell etwas mehr als 12 Millionen Menschen und Ruanda ist äh, aktuell das am dichtesten bevölkerte Land Afrikas. Von der Größe ist es ungefähr ein Drittel von Bayern, muss man sich mal so vorstellen. Das heißt also, wenn dort eine unbegrenzte Zahl an weiteren illegalen Einwanderern aus äh, dem Vereinigten Königreich hinkommt, dann wird es in Ruanda jedenfalls noch etwas mehr Menschen geben auf kleinem Raum. Vielen Dank für den Einblick. Das war also schon die Kategorie Blick ins Ausland. Hintergrund der Woche. Und last but not least, im Hintergrund der Woche schauen wir auf das Thema Raumfahrt. Felix, du hast dich diese Woche intensiver mit dem Thema beschäftigt. Ich muss ja sagen, ich war erstmal ein Stück weit überrascht, denn man weiß ja, dass schon in den 60er Jahren ne, mit der Mondlandung, dass eigentlich das Ganze geglückt ist, auch sogar mit Menschen, also wirklich ein kompliziertes Unterfangen. Jetzt geht es ja auch um unbemannte Raumfahrt, die eben von kommerziellen Anbietern versucht wird und da war ja diese Woche auch die Meldung, dass eben ähm, diese Mission aus den USA gescheitert ist und das hat mich erstmal überrascht, weil ich dachte, gut, jetzt so viele Jahre später, über 50 Jahre später, müsste man meinen, dass ähm, das technisch kein Problem mehr sein sollte. Du hast dich ein bisschen mit diesem Scheitern beschäftigt, gib uns doch mal einen Überblick, was ist da eigentlich diese Woche passiert. Ja, mir ging es ja im Grunde ähnlich wie dir und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Äh, die Mondfahrt ist natürlich schon ein Kuriosum, ist etwas, was auch die Menschen jeher fasziniert, also der Blick in den Weltraum und gleichzeitig doch eine Überraschung, dass es den USA eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr gelungen ist, erneut Menschen auf den Mond zu schicken. Diese Woche gab es dann eben, du hast es schon angesprochen, gleich zwei Meldungen. Die eine, die Raummission, der USA, die ist gescheitert. Die Mission hieß Peregrine und da haben viele Leute drauf geschaut. Da ist leider direkt nach dem Start aufgrund von technischen Problemen eben die Sonde leider nicht mehr in der Lage gewesen, tatsächlich den Weg bis zum Mond zu schaffen und das Undock-Manöver, also das Landemanöver auf den Mond, das hätte in der Form nicht mehr geglückt. Und die andere Meldung ist, dass wiederum an diesem Freitag kurz vor Redaktionsschluss nun die Meldung da ist, dass es Japan aber wiederum geglückt ist als fünften Land der Welt eine unbemannte Mondlandung hinzulegen. Ja, und zum Abschluss hast du uns eine Perspektive mitgebracht, die was für Technik-Nerds ist, kann man sagen. Und zwar die beschäftigt sich damit, warum ist denn jetzt diese US-amerikanische Mission eigentlich gescheitert? Ja, was ist schiefgelaufen? Felix? Genau, da haben wir reingeschaut in die wissenschaftliche Online-Plattform Inverse. Und da äußert sich, also schon auch total spannend, was es da für verschiedene Reporterinnen und Reporter gibt, eine Weltraumreporterin genau dazu und erklärt mal die technischen Hintergründe und Details, warum jetzt die Mondmission letzten Endes gescheitert ist. Kiona Smith heißt die. Und die sagt, kurz nach dem Start der Kapsel, also am 8. Januar, jetzt vor ungefähr eineinhalb Wochen, da sei ein Ventil stecken geblieben. Und das ist für den Hochdruck-Helium-Tank und den Oxidationstank der Kapsel verantwortlich. Und das hat die beiden Tanks miteinander verbunden. Und um diesen Treibstoff, also eines Raumschiffs, zum Brennen zu bringen, da wird eben ein Oxidationsmittel benötigt. Und diese Treibstoffmittel und eben das Oxidationsmittel, die werden eben in getrennten Tanks gelagert, sodass sie sich eben nur dann und dort vermischen, wo die Ingenieure es wollen. 
Ja, aber um den Inhalt beider Tanks in die Brennkammer zu drücken, da habe die Peregrine auf unter Druck stehendes Helium gesetzt und durch den Fehler des Ventils, gerade schon berichtet, da sei eben jedoch zu viel Helium in die Brennkammer gedrückt worden und der Tank sei durch das Helium letzten Endes wie ein Luftballon geplatzt. Ja, und sobald eben das Verhältnis des Oxidationsmittels und des Treibstoffs auf der anderen Seite nicht mehr übereinstimmt, da könne eben keine sichere Mondlandung mehr gewährleistet werden. Das heißt, wegen eines so klitzekleinen Ventils ist diese von hunderten Ingenieuren jahrelang geplante Mission letzten Endes gescheitert. So einfach und so banal ist es dann letzten Endes, aber doch auch faszinierend, worauf da geachtet werden muss und warum es bis heute einfach so schwer ist, tatsächlich diese Mission perfekt technisch zu planen und umgesetzt zu bekommen. Danke für den Hintergrund, Felix. Ich finde, ich konnte es tatsächlich auch als, als Laie mir gut vorstellen und verstehen und natürlich auch ein bisschen unheimlich, wenn man sich überlegt, ne? so eine Rakete mit so vielen verschiedenen kleinen Details und Ventilen und wenn da ein so ein Ventil undicht ist, kann es dazu führen, dass das komplette Ding einfach abstürzt oder auf jeden Fall nicht auf dem Mond ankommt. Also danke dafür. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuhören wie immer. Wir wünschen euch ein, ein schönes Wochenende ohne technische Probleme, ohne dass irgendwo ein Ventil platzt, was nicht platzen soll, äh, sondern vielmehr ein Wochenende, in dem ihr euch entspannen könnt und dem alles rund läuft. So rund wie in Japan, denn dort natürlich Glückwunsch an dieser Stelle. Die haben es geschafft, sind das fünfte Land der Welt, die jetzt also auf dem Mond aufgesetzt sind. Und äh, das ist doch eine positive Nachricht, eine, eine schöne Nachricht zum Ende auch dieser Podcast-Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. In der Redaktion waren für heute Sebastian Garthoff mit Unterstützung von Nico Burkhardt hier im Podcast-Team. Den Podcast gibt es wie immer jedes Wochenende am Samstag überall dort, wo es Podcasts gibt und bei uns in der Buzzard-App. Und für alle, die den Podcast hören, aber die Buzzard-App noch nicht ausprobiert haben, hier nochmal der Hinweis, schaut mal in den App-Store, ladet euch die App runter, ihr könnt sie kostenlos testen und dann könnt ihr alle Perspektiven, über die wir hier heute gesprochen haben, nochmal im Detail nachlesen und auch Hintergrundinfos nachlesen zu den Autorinnen und Autoren und zu den Medien, über die wir gesprochen haben. Und an die Buzzard-Mitglieder unter euch, vielen Dank weiterhin für die Unterstützung. Wir wünschen jetzt ein schönes Wochenende und bis demnächst. 